0: Yeah. Uh... Bom dia, clube! Boa noite, clubbers! Hoje é o dia de ativar aquela vitamina D e colocar a cara no sol. Hoje vamos analisar mitos e verdades de um tema da psicologia do nosso cotidiano. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
1: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, é só seguir a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental.
0: Ainda no gancho do dia, barra mês dos namorados, hoje traremos um tema que foi, na verdade, um livro super bem recomendado por uma amiga. Beijo, Lígia! Ela me recomendou, falou, acho que poderia ser um tema legal pro clube. E eu li, falei pra Lu ler esse livro e a gente amou, então a gente quer falar dele aqui hoje. E assim, a gente já falou de várias formas aqui, vertentes do amor, né, no clube. Mas a gente nunca falou muito da tal da solidão, que vem sempre atrelada a ele. Pois é, hoje traremos algumas reflexões sobre esse livro da Ana Sui. A gente mira no amor e acerta na solidão. E aí, Lu? Oi, Jess. A gente tá muito amorzinho, né, em junho? Eu que
1: toda que amorosa, toda
0: tá amorosa a elas. Ah. Hoje não é tão amorzinho assim, mas eu acho que faz parte. Faz
1: parte do combo, né? A gente tá falando de aspectos diferentes do amor. Porque no último episódio foi sobre armadilhas de relacionamentos abertos. Então a gente falou de relações e aqui a gente tá falando... Também é, ainda nesse âmbito do romântico, mas não romântico, realidade, né, é. tudo isso. Que, que o livro traz, o livro é muito legal, valeu pela indicação, Lídia. Eu, eu até tô encaminhando para alguns pacientes, assim. Eu também, sabia? Algumas questões
0: eu falo, cara, dá uma olhadinha naquele aquele capítulo ali e tá? tal, não sei o quê. Se os capítulos são curtos, é. é um livro super fácil de ler, então é gostosinho, assim. Muito
1: fácil. É, pra quem assim, não tem tanto. Ela é psicanalista, ela fala um pouco de psicanálise, mas ela não entra no psicologizês. É um livro para as pessoas mesmo entenderem. É bem acessível. Assim. Isso. E é um tema que a gente ama, né? Por que, que a gente gosta tanto de falar de relacionamento? Ai, que a gente é psicóloga, <risos> que você... Agora, você sabe que os nossos episódios que mais tem audiência é quando a gente fala de
0: amor. Gente, olha, tá vendo? Todo mundo Coisa. quer amar, Todo mundo quer ser amado. No fim das contas é isso. Sim. E é um tema que perpassa mesmo, Sim. né? Então, bora começar então com esses mitos e essas verdades que ela vai ajudar a gente a clarificar um pouquinho.
1: Sim, baseado no livro.
0: Pois é, já de cara, a gente começa com o primeiro mito, né? Que foi o título, no meu caso. Eu pensei que esse livro era sobre uma pessoa que busca o amor e tal e acaba sem sucesso e aí acaba dando de cara com a solidão. Mas na verdade não tem nada a ver com isso. Sim. O livro é exatamente sobre a solidão que está atrelada ao amor. O amor que, como a gente vive ele, de várias formas, né? Não só o amor romântico. Ela acaba focando bastante no amor romântico, mas ela acaba, ela depois fala de outros tipos de amor. E, uhum. e, na verdade, é outra coisa. Então, quem vê a capa do livro, às vezes acha que é uma historinha de amor e tal, ou que vai falar mais do mesmo. E, na verdade, eu achei uma uhum. super reflexão legal, assim, diferente, sabe? Então já comecei o mito do, do título.
1: Ela já começa falando que a gente, a gente, por mais que a gente se relacione, a gente está sempre uhum. sozinho.
0: É, e aí já vem pro primeiro mito, qual que é?
1: Quem ama? Não está sozinho? Mito. Mito, porque tá. De acordo com o livro. De acordo com o livro.
0: O que ela fala, assim, basicamente, é que a gente sempre ama sozinho. Porque cada um vem com a sua experiência, cada um vem com a sua bagagem, cada um é um ser diferente, né? Tipo, a gente é um ser único. Então, quando você entra para relação, você entra pro amor, você já vem com seus perrengues, com as suas paradas, né? Com a sua malinha lá das tretas que você tem, as coisas legais. Então, na verdade, quem ama está sozinho de certa forma, porque vem com a sua própria história. Então, isso é o um mito, de acordo com ela, né?
1: Porque a sua experiência amorosa vai ser só sua. E aqui é, é legal a gente pensar nisso de. Sabe quando as pessoas têm uma comparação de. Ai, a gente tá na mesma página uhum. do relacionamento. Isso também entra no mito, né? Porque a gente nunca sabe qual é a página do outro.
0: A gente tem, a gente a só, a gente a gente tem inferências, né? do Tipo, tá, parece é, que sim. A
1: gente tem... Sim, é, talvez a mesma página de planejamentos e tal, até que sim, mas não do afeto em si, de tipo, ai, ah, quem ama mais, a gente nunca vai saber quem ama mais, quem tá mais apaixonado, quem não tá, qual é o sentimento mesmo, ninguém vai sentir o amor que eu sinto pelo meu parceiro, e eu nunca vou saber de fato qual é o amor que meu parceiro sente por mim, porque eu não sou ele. É, então, esse, é um lugar história, solitário, esse...
0: né? De amar.
1: É só meu. É. É. Só eu que sei, sabe? É... E, e é isso, por mais que a gente tente demonstrar pro outro, nunca vai ser. Ele nunca vai sentir o que eu sei. Às vezes eu. Ah, gente, eu vou confessar uma feira que eu tenho. Eu acho que devia ter algum instrumento que a gente pode. Eu imagino isso assim, ah, eu queria poder pegar. É, alguns sentimentos e tipo divertidamente que tem as bolinhas das emoções como se fosse uma bolinha e dá pra pessoa, é pra pessoa sentir exatamente
0: o que eu sinto. Ah, ia ser tão legal se a gente ai, não fazer isso. Que pira boa. Tipo assim, eu quero que ela é, sinta exatamente o que eu tô fantasia. sentindo agora. Olha só como é que eu tô me sentindo.
1: É, eu queria poder pegar uma bolinha e tomo, tomo aqui, e aí a pessoa sentir. Só que assim, isso é uma fantasia minha, tá, gente? Isso nunca vai acontecer, porque não dá. Mas eu tenho essa vontade, assim, de, ah, não sei, tem uma amizade que eu gosto muito, ia é ser legal se aquela pessoa. Se soubesse o quanto que ela é importante pra mim, se ela sentisse exatamente o que eu sinto. Ai, que bonitinho. Mas em Gente, é a pessoa viaja.
0: E esse é o lugar que ela fala, né? De, da solidão. E ela sublinha isso. Não é um lugar de sofrimento, é, de dor. Não é essa solidão. É uma solidão de uhum. você chega sozinho nas relações. Basicamente é isso. Você chega com você mesmo. <fazes>
1: A mãe suficientemente boa é aquela que nos permite se separar dela.
0: Verdade, né? A gente fica... Essa é, uhum. Esse é um conceito, na verdade, que a gente usa. Pegou emprestado e ela pega também, né? A gente da psicologia pega muito e ela, e ela pega também. E é o de, da mãe suficientemente boa. O que, que seria uma mãe suficientemente é. boa? É, a gente fica pensando, ah, é aquela mãe que quer sempre perto pé, galinha com os pintinhos embaixo do brado, da ala e E na verdade... Uhum. O nosso primeiro exercício de amor saudável é na separação. Perfeito, Helena. Oi, princesas. Bem da hora. Falou aí aqui no microfone. Oi. Oi.
1: Falando tá em
0: mãe, né? Fica esse oizinho da Helena. voltar. É. <risos> mas eu quis falar da mãe suficientemente boa. É exatamente isso. Que permite essa separação. Então a primeira vivência de amor saudável é essa, esse amor inicial da mãe que ela fala. Mas que permite que uhum. a pessoa se reconheça enquanto ser autônomo, né? De ser uma pessoa única que não é na simbiose com a mãe. Então é exatamente essa esse reconhecimento, né, de uma pessoa que precisa olhar para o outro, que se separa do outro. Esse primeiro outro é a mãe. Então é nesse nesse contexto, assim, de que por isso que ela fala dessa primeira separação materna, que é exatamente essa autonomia que a pessoa ganha quando se reconhece diferente.
1: Isso. E aí, eu acho que é legal a gente esclarecer para o ouvinte, que talvez ele não tenha essa informação e a gente já passa desse pressuposto, né? Porque pra gente já tá bem internalizado. que o neném, ele não sabe até certo período o que que é ele e o que que é o outro, né? Diz que ela tá falando dessa, nesse momento. É, Recém-nascidos ouvintes que não têm essa informação acham que tudo é ele. Isso. Então, assim, o peito da mãe também faz parte dele. O mundo em volta é tudo... É tudo uma coisa só. Então, nesse é momento que ela tá falando assim, dessa, separação, para, não, peraí. aí. Existe limites, existe uma coisa que sou eu, tem coisa que é o outro, essa percepção do outro. E aí, então, aí também vem a percepção de solidão ou não, de ter companhia ou não, é a partir desse momento, porque antes disso é tudo eu, 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 eu. eu. É, exatamente, né? só
0: contextualizar porque às vezes é, é mais... porque a gente é psicologista já é claro muito é um conceito que a gente aprende cedo assim que é que o bebê tem nesse primeiro Sim. essa simbiose com a mãe não, ele não se diferencia nem da mãe nem de, de nada tudo aí é então com o tempo você vai fazendo essa distinção Exatamente. e até essa separação desse primeiro amor que é o materno então a gente precisa disso né a gente precisa entender que o outro é diferente da gente primeiro passo uhum. é... próximo então é... Somos seres sociais. Por isso, não podemos estar sozinhos.
1: É. Então,
0: esse é meio mito, meio
1: verdade. Eu falo muito isso aqui no clube, né? Que a gente é um animal de bando. Quanto que a gente precisa das relações. Eu falo isso tudo. É. é. Ai, Luísa repetitiva. Mas aqui isso é, um, é uma informação muito importante sobre a gente. A gente realmente é muito social. Mas a gente está sempre
0: sozinho. É aquela história assim, a gente... Pode, assim A gente não pode viver sozinho. É diferente de você estar sozinho, entendeu? Então, assim... Por isso que eu acho que é o meio-meito meio-verdade. Meio, então, estar, esse poder estar sozinho... É um sinal de saúde mental também. Esse, você conseguir conviver com você mesmo... Entender que o outro não vive para você... você não vive para o outro... Você viver bem com essa essa a solidão... né Você entender quem é você... Que você é um ser diferente no mundo... É importante. E saber apreciar isso, né? Estar sozinho. Mas isso é diferente de viver sozinho. Então, eu acho por isso que é legal. Eu quis trazer esse mito, meio verdade, essa verdade, meio mito, na é verdade, porque a gente fala disso muito aqui. Foi que nem você falou. Somos seres sociais. Mas isso quer dizer, então, que a gente nunca pode estar sozinho? Não, galera. Sim. Isso quer dizer que a gente precisa exercitar a nossa solidão para estar, ou precisa reconhecer a nossa solidão para poder estar em bando. É meio que isso, assim relações saudáveis. É...
1: E aí tem essa é, e no livro até eu, foi uma parte que eu discordei dela do livro, né? Porque ela separa um pouco a gente dos animais. Tem uma no começo assim, ela dá uns exemplos de, de bichos e tal. E aí como eu, eu sei, venho dessa dessa psicologia cognitiva comportamental, eu não, a gente não faz essa separação. E aí foi na hora que eu pensei assim de ai eu discordo. Uhum. <risos> sabe? Quando eu quando tava lendo. Mas é porque a gente vem de lugares de, de percepção de psicologia um pouco diferentes, né? Ela da é. psicanálise, aqui da, de outra abordagem, mas é só um detalhe mesmo. Eu concordo bastante com o livro, na verdade. É, é só nesse lugar, assim, que quando ela falou. Mas é que eu penso que a gente é bicho também, sabe? E... E é por isso que essa coisa do bando, pra mim, não é diferente. A gente é um ser social porque a gente é um animal de bando. É, Enfim, mas, eu, mas acho, só, eu acho que só um só adendo, só afirmações,
0: assim. é, são afirmações que não se excluem. É isso que eu quero que eu quis dizer assim, com isso. Por isso que eu quis trazer essa reflexão. São coisas que não se excluem. Que eu, eu vou até citar uma frase que ela fala assim. É essa noção de solidão que, ela, se, que ela, ela fala, que me refiro nesse livro. Não a solidão do abandono do outro. E muito menos a solidão do abandono de si mesmo. Mas muito especialmente a solidão de estar com a gente mesmo. É essa solidão. Então assim, eu fico confortável comigo mesmo Sim, né? Ou sim ou não? Como é que eu vou fazer isso? Porque a partir daí é que a gente vai conseguir viver com os outros. Então, por isso que eu acho que as coisas não se excluem. A gente precisa estar é, saudavelmente eu acho nesses dois, nessas duas situações. Sozinho e em bando
1: Inclusive, a gente já falou muito do Bauman aqui. Ele cita no livro O Conceito de Solitude... Nesse lugar de... A gente só vai conseguir estabelecer relações amorosas e saudáveis se a gente tiver a nossa solitude é, bem elaborada, né? Se a gente tiver o espaço para a gente ser quem a gente é e tudo isso. é e eu, Coisa que ela tá criticando é, isso que eu ia né? Falar. E aí veio
0: para outra afirmação que eu tirei exatamente dessa parte aí. A gente pegou. Solitude e solidão são a mesma coisa? A gente, a gente diz que não, né?
1: A gente diz que solitude é, é meio que esse conceito de ah, estou bem comigo mesma, vou exercer minha solitude. E a solidão parece que é um lugar um pouco triste, mas ela critica completamente essa ideia. E eu gostei da crítica.
0: Eu também gostei. Eu gostei, porque a gente sempre acha que... A gente sempre faz essa diferenciação, né? E ela, quando eu botei assim, né, a autora, ela acha que ela... Acha que não é a mesma coisa, mas ela quer que seja a mesma coisa, entendeu? Ela fala assim: por isso eu usei a palavra solidão, porque as pessoas acham que solitude é tipo um jeito, um eufemismo para solidão, é um jeito legalzinho, romantizado de falar isso, e que a solidão é sempre um lugar triste, de dor e tal. Então ela fala assim: olha, as pessoas, os conceitos são dados diferentes, mas ela quer, ela não queria que houvesse essa separação, porque a solidão não precisa ser uma coisa triste. Não é um sofrimento, ela tem, ela não é um problema exatamente. Ela é uma solidão e, é, e que contempla tudo isso, e contempla esses dois estágios assim, tanto o contemplativo, o ai que bom estar aqui, o de vocês curtir, tanto quanto esse lado de solitário mesmo e talvez às vezes triste, enfim. Mas que a solidão engloba tudo isso aí.
1: É, que às vezes é até importante, né? Às vezes, quando a gente está triste, a gente... E é isso, a tristeza faz isso. É, tem o que a gente chama de embotamento afetivo na psicologia, que é quando a gente se fecha um pouco, né? A gente não tem disponibilidade para se relacionar. Eu, quando fico triste, eu fico bem quietinha... E, e é bom é, respeitar isso para mim, sabe? Ficar mais quieta e lidar com essa solidão. Ou lidar isso de uma maneira solitária, com a tristeza, é. de uma forma solitária. Então, é um pouco nesse lugar, assim. Não é que a solitude... Porque parece... Eu, e eu gostei muito dessa crítica dela, porque a gente cai nesse lugar. Até um pouco nas redes sociais, editado, é que são só coisas positivas. Então... É, sabe, essa coisa de, ah, então a solitude tem que ser sempre prazerosa, né o estar só tem que estar sempre prazeroso Isso. não, você tem que entender
0: que estar só às vezes vai ser ruim ou vai ser desconfortável, mas que é importante também boa exatamente, eu gostei muito também desse negócio eu acho que a gente acaba usando essa diferença mais para por maneira mais didática mesmo, assim para as pessoas entenderem que não é da solidão triste, entre aspas, que a gente tá falando é né? dessa solidão importante aí a gente usa solitude e solidão, mas Basicamente é a mesma coisa, só sensações e sentimentos diferentes em relação a esse estado de estar sozinho, né? Sim. Próximo. Muito
1: bom. O amor é cego.
0: O que você acha, amiga?
1: É, aí a gente entra. Aqui a gente entra no lugar que a gente se, é, que ela quis trazer, né? E a gente se enxerga através do outro. Então, o amor diz mais da gente do que do outro. É
0: nesse lugar? É, é um pouco assim, na verdade o que ela traz desse negócio do ser cego ou não é naquela reflexão de... é um pouco sobre a gente porque diz muito sobre a nossa falta, ela fala muito desse lance da falta né? A gente, quando a gente se descobre é. no mundo sozinho existe sempre faltas na gente, a gente sabe que a gente não é perfeito, que a gente não é inteiro a gente não tá completo, inteiro no sentido de tá tudo completinho dentro da gente, não, a gente tem umas faltas tem umas coisas, umas lacunas e o amor, ele vem nesse. Essa... aí. Exato. E o amor vem esse lugar da falta. Quando a gente entende que o mundo é... não é todo nosso, a gente quer coisas. E aí vem esse sentimento da falta. E aí, nesse sentido, por que, que ela diz que esse amor é sério? Porque ele é cego pra... quando eu encontro alguém e eu começo a me relacionar com essa pessoa. Eu, eu tento botar ela nesses buraquinhos. E não necessariamente a pessoa vai caber nesses buraquinhos. A gente vai falar mais para frente porque que a gente tenta, o, o que que é esse encaixar nesses buraquinhos. Mas que com o tempo, é, quando essa paixão vira um amor, a gente por muito tempo fica meio cego para esse desencaixe. Então não é que a gente é cego pra pessoa.
1: Ah, sim!
0: A gente não vê esses desencaixes que rolam. Então a gente tende Vou dar um exemplo aqui da vida real. A gente tende a achar o que a pessoa faz. A gente passa pano, entendeu? Pra pessoa que a gente ama. A gente...
1: Ah, a gente pa... passa pano e a gente também se vende de uma forma. É. Né? Porque no começo do relacionamento. Gente, eu sou ótima. <risos> <Sim>. <risos> né? E acho que todo mundo faz isso. A gente quer mostrar. A gente não quer mostrar os nossos buraquinhos. A gente quer mostrar também como que a gente tem pra oferecer pro outro que pode ser um encaixe. A gente também fica querendo vender esse peixe né, quando a gente gosta de alguém então, é, no começo é todo mundo incrível, é todo mundo ótimo mas isso é
0: insustentável é. e <risos> aí a gente vai entrando em contato com a realidade e vai vendo que, peraí os outro, o outro encaixam. mas mesmo e aí a gente vai falar disso mais pra frente mas ela fala que precisa ser um balanço disso e não pode ser uma completa realidade do que o outro é e ao mesmo tempo não pode ser uma ilusão do que o outro não é então tem que, a gente tem que transitar nisso de é, Beleza, eu vejo as partes legais que pra mim são atrativas. E a gente faz muito você já viu as amizades? Tipo assim, de repente, se fosse qualquer outra pessoa falando uma merda daquela, você estaria com o um dedo na cara da pessoa. Mas quando é uma amiga sua, muito próxima, você ah, não, não é bem assim, não foi isso que ela quis dizer. Ou... Não, é porque ela é assim mesmo. É, ela. É isso que ela fala do amor ser cego. Não é que ele é cego. Ele é cego pra o que não encaixa na gente. Mesmo que seja momentâneo. E aí é nesse lugar, assim. Então a gente precisa manter algum nível. Que ela fala, eu acho isso muito legal. A gente precisa manter algum nível de cegueira pra esse desencaixe, para o amor permanecer. A gente precisa passar um paninho pro outro, assim, para as coisas que a gente não concorda tanto, para o amor se manter ali. Sim. É, Entendeu?
1: É verdade, senão se Porque não acaba, senão né?
0: acaba também.
1: Se mantém, às vezes acaba, que aí, for, por exemplo, uma coisa crise de valores não se sustenta, né?
0: Porque você não consegue passar por cima daquilo, entende? E aí eu vou até pular aqui vou pro outro pro outro mito que é é que às vezes as pessoas falam, né? O amor não acaba nunca, o amor é eterno e o que ela fala, não, é que o amor acaba e o amor acaba exatamente nessa hora que a realidade vira pura realidade... ela não tem mais toque da paixão... ela não tem mais o toque da cegueira... ela não tem mais nada... que a gente não enxergue no outro... é quando o outro... vira a pessoa como ela é... então é quando a gente começa... e, muito, e ela fala assim... é muito comum... que quando a gente percebe... que o amor ele acabou... é quando a gente começa a olhar para o outro... e aqueles defeitos que antes a gente... achava que era tranquilo... começam a virar insuportáveis...
1: É, nossa, e eu fui lendo eu essa eu, parte sim. e fui lembrando dos meus relacionamentos de tipo, claro que acaba.
0: Claro que, assim? gente, porque não foi. Claro na. que acaba. E aí, e eu fui e eu dei de cara uma coisa que eu falo muito, sabia? Eu fico assim, ah, você sempre vai amar uma pessoa que você teve na sua vida e tal. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é assim, que você sempre vai amar o que vocês tiveram quando estava bom. Você vai ter sempre guardado num lugar de carinho, assim aquela pessoa, mas o amor de fato acaba, uhum. a pessoa vira uma pessoa real, total, assim, você olha pra trás e fala ah, amor de Deus aquilo era insustentável.
1: é insustentável tem umas pessoas que o relacionamento foi é muito legal e elas estão num um lugar muito de carinho assim, uhum. de afeto, mas é mais raro isso acontecer, tipo, do amor se transformar numa amizade isso. e tal porque, bom, mas até que eu estou pensando aqui, eu sempre lembro é, do Gabriel, meu primeiro amor, que eu tenho o maior carinho por ele, eu gosto muito dele, eu torço muito por ele. Mas, a, assim, o, realmente o amor em si é. acabou, eu não tenho mais contato com ele. Assim, eu fui ao Brasil agora, encontrei com ele sem querer, num bloquinho, mas, e fiquei muito feliz, ele também e tal, mas isso, eu não sei mais, assim, perguntei das filhas dele e tal, não sei o quê, a gente se interessa muito um pelo outro. Mas, de fato, não foi uma pessoa que eu avisei que estava no Brasil, que eu fiz questão de encontrar, Sim. entende? Foi uma coincidência ali, uma feliz coincidência. É, e eu tento achar que eu ainda amo o Gabriel nesse lugar que o amor vai se é... transformando. Mas, na verdade, não. assim, Eu tenho muito é carinho isso. por ele, pela nossa história. Isso que você falou, mas amor, amor… É... Passou. Isso. É nesse Mesmo. sentido… Ficou na, é, lá na adolescência. É, isso, é nesse sentido que
0: ela fala que acaba, né? Ele acaba, não todas as vezes, mas ele acaba. É possível que ele acabe, é isso. Eu acho isso muito maravilhoso.
1: Exatamente. Não, e quando a relação é ruim mesmo, aí que acaba mesmo. Que você fala que... Você falou,
0: tipo, afe. E ela fala dessa entrada da realidade, né? Quando a gente tá muito apaixonado, é, para isso se transformar em amor, a realidade tem que entrar devagarinho. Pra você ir transformando esse amor. Quando a entrada vem violenta a, a entrada da realidade vem violenta é isso. Às vezes você dá de cara com a pessoa e fala, ah! Cruzes, Deus me livre! Então quando é uma merda, quando a relação é super tóxica, a realidade vem com tudo. Tipo, os defeitos do outro vem escrito e completo ali pra você. Então você já consegue de cara beleza, encerrou aqui essa página. <risos> encerrou essa relação. Sim. Ou pelo menos deveria ser isso, né? <risos> O outro nos completa? Ah, isso aqui, gente, você já sabe, a gente fala isso direto aqui no clube. Existe tampa da panela, metade da laranja? Não! não. Então, o que, que é que ela fala que a gente falou anteriormente ali da questão da falta? É, é importante a gente entender que essa falta, ela vai existir. A gente não é um ser completo, perfeito... Nesse sentido, né? A gente não é perfeito, tá tudo certo. Não, não. A gente tem um monte de coisas, a gente tem um monte de questão, a gente evolui sempre. Então, se você pensa que você tá sempre em evolução, você tá sempre em amadurecimento, é porque tinha algo faltando, você concorda comigo? Beleza, partimos daí. Sim. Ninguém é perfeito e completo, nesse sentido. Então, a falta ela é uma coisa, de acordo né, com, esses, com ela e com esse, essa parte da psicanálise, a falta é algo que a gente precisa entender que ela existe dentro da gente. Mas é. a gente Sim. tem que entender... Que nessa falta, a gente não vai preencher ela com o outro. Entende? E aí é que é o pulo do gato. Por isso que a gente não tem a metadinha da laranja, a gente não tem a tampinha da panela. É que essa falta existe. E a gente às vezes tenta fazer isso. A gente às vezes tenta colocar o outro encaixadinho em todas as nossas lacunas, né? Como se fosse um teto. Uf, coube perfeitamente. Me completou. Isso não acontece. Porque ninguém é espelho nosso, né? Ninguém... É... Ninguém é. É exatamente o que precisa ali pra gente acontecer. E essa é a grande... Que ela diz, né? Esse é o grande exercício do amor. É você transitar entre essa ilusão e a realidade. É né? você entender que o outro não é você. Ele não te encaixa perfeitamente. E...
1: E acho que é o grande, o objetivo do livro é ela pensar assim que é, é importante a gente alcançar essa solidão, Isso. manter ela na
0: presença do relacionamento. Perfeito. Ela fala disso que é muito. Tem coisa mais. É... Ai, agora eu não sei a passagem do livro. Mas ela fala assim, que tem coisa mais legal que você conseguir estar na presença do outro, estando sozinho, sabe?
1: É exatamente, tipo assim você tá lá você e o outro tá lá e não tem essa simbiose e realmente esses relacionamentos de simbiose eu problematizo muito. Eu acho, eu acho muito esquisito. Ah, ouvinte, eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir. E tem perfil Casais junto. Casais que vão. E... Ah, não, não, porque perfil junto aí eu não vou nem falar disso. Mas sabe casal que você, olha. E, e eles parecem irmãos de tão parecidos, assim. Sim. Tipo, estilo de roupa. Acontece, às vezes, no mundo gay isso, assim, deles chamarem até esses casais de gêmeos. É, tem
0: isso?
1: Ah, tem isso, tem isso no mundo gay. de Tipo, ah, o casal que eles são gêmeos, assim, eles são... Estão muito parecidos esteticamente e tal, coisas... Eu entendo que você, né? Às vezes tem gostos em comum e tudo. Mas eu tenho muita agonia de casal que parece irmão. Porque é isso, né? Entrou na simbiose. Cara, de quem é quem? E aí, quando termina esse relacionamento, a pessoa fica perdida, perdida, perdida. Porque ela não sabe mais quem ela é. Ah,
0: aí, a gente vem pro... O último mito que eu tinha botado, que a gente vai pular. Vamos falar desse mito, porque vem exatamente disso que você tá falando. Que é as pessoas, é uma frase que fala assim, ah, quando a gente ama, a gente se torna um. E ela fala assim, uma coisa maravilhosa. Ela fala uma coisa maravilhosa, que é quando duas pessoas se tornam uma só, é porque alguém deixou de existir. É muito louco isso. Porque quando dois viram um, que é isso, a simbiose está tão forte, vira uma coisa só. Ou você mesmo, pode ser que você mesmo deixou de existir para caber no outro. E o outro Sim. tá deixando de existir. Tá, a parte dele tá deixando de existir pra caber em você. Então, alguém tá deixando de existir, de alguma forma. E isso é zero saudável, não né? Isso não é legal. Então, o amor não, não é dois não virando é um, né? São duas pessoinhas encontrando suas solidões e as suas paixões juntas. É né? meio isso. Exatamente. É, e...
1: E é legal a gente pensar nisso, é importante, ouvinte, você pensar nisso também, de tomar cuidado, assim, a gente tem que ceder para claro, para uma relação, né, mas você não pode ceder em termos de identidade, Isso. então é, é importante que o casal tenha amigos diferentes, então assim... Tudo bem, amigos de todo mundo, né? Tem uma, mas assim, fulano é mais meu uh -huh. amigo mesmo. Eu desabafo com fulano sobre o meu uh -huh. relacionamento. Então, esse meu fulano que convive com a gente é cordial com o meu parceiro, Às vezes você é tem muito amigo mesmo. Às
0: vezes você muito amigo. Até muito mas amigo. Mas tem essa separaçãozinha, do, é. tipo... Faz é, parte do meu as ciclo, assim, né? Do tipo, cara, isso aqui é. faz parte da minha confidência, assim. Desse meu mundinho, que é importante a gente construir.
1: Preservar... Exato, e aí voltar a dar um exemplo pessoal. Acho que na pandemia, alguns casais sofreram muito com isso, e a gente, eu sofri muito com isso. Porque eu, eu, né, para quem não sabe, eu moro na Austrália. Na época da pandemia, eu tava em Melbourne. Eu fiquei na cidade que teve o maior lockdown. É, depois não, a China passou, né? Porque parece que até hoje a China está em lockdown de Covid, uma coisa meio estranha, eu não, não entendo direito. Desculpa a desinformação, mas eu acho que tem esse... Então, passou, né? Mas na época, a gente ficou, tipo, 265 dias em isolamento social. Quase um ano. E aí, você fica convivendo com aquela pessoa, né? Só tinha eu e ele, os gatos. E eu lembro que logo pós pandemia, assim, a gente... E a gente se ama muito, mas a gente. Eu acho que é legal isso, né? Eu sinto que eu tô num relacionamento saudável porque a gente, na consciência de. Cara. A gente ficou meio embebido um do outro. A gente, assim, uma ressaca. Foi muita convivência. Sim. E a gente teve muito uma, um diálogo de. A gente precisa fazer coisas separadas agora. Uhum. Porque a gente forçosamente ficou junto. E foi demais, assim, sabe? A cidade, como, como a gente ficou muito tempo junto, a gente começou a perceber que foi ruim ter ficado muito tempo junto, sabe? Que atrapalhou nosso relacionamento, que, que, que foi ruim pra gente. Então, a gente fez todo um, um esquema da rotina de não, peraí, eu preciso ter meu mente sozinho em casa, que você não esteja presente, é. sabe? E... E conversar sobre isso é importante, é, e reconhecer isso. De, não é que eu não, não te ame, mas é que, cara.
0: Eu preciso de mais, eu espaço, mais parada. Eu quero mais parada, exatamente. Nossa, gente.
1: Quero fazer minhas coisas. Tem coisa, não
0: tem coisa que eu mais preza nessa vida do que ter a minha individualidade. Ter meu, meus momentos, coisas que eu gosto de fazer, ou sozinha, ou com minhas amigas, ou sei lá, qualquer coisa. Que não seja só com o um casal. A gente sim. fala isso pra caramba aqui, né, amiga? É. A gente fala isso direto. Tipo assim, galera, tem a sua vidinha, deixa o outro pé dele. O legal é exatamente essa soma, né? Não é virar uma coisa só, que todo mundo sabe, né? Tá, vive o que o outro vive. Vamos respirar.
1: É, não tem que viajar só com o um parceiro, só com a parceira, vai é. viajar com seus amigos, sim, com seus amigos, né? entendeu? Pelo amor de
0: Deus. Sim. Aquelas é. que ficaram putas. Pelo amor de Deus.
1: Enfim. Porque é estranho às vezes, porque socialmente tem essa pressão, né? Tipo, às vezes você viaja é pessoa, sozinha e as pessoas pessoa te questionam.
0: Nossa, e Fulano cadê? deixou? É. Ah, gente, isso faz parte. A gente precisa entender que a gente era uma coisa antes da pessoa entrar na nossa vida e a gente continua sendo uma coisa diferente
1: e aí é estranho porque a gente fala que às vezes muito da nossa bolha e tudo é, mas como psicólogas a gente vê que o mundo não é, é tão aberto assim mesmo e que as pessoas ainda priorizam muito essa instituição do relacionamento então para você ouvinte pode ser assim gente que absurdo mas o oh, que papo mas a realidade não é essa a realidade é que as pessoas é, tem dificuldade de fazer viagens sozinhas as pessoas têm dificuldade de às vezes encontrar uma amiga sentar com, com uma pessoa que se ah, relaciona é, isso é mais real do que o oposto é porque a gente então, por tá, isso que a gente tem que falar sobre isso a gente tá falando isso. de
0: uma bolha, né? mas a realidade é o, é o contrário é mais comum você ver pessoas que não fazem muitas coisas sem o outro assim, as coisas maiores sempre são feitas juntas e... O que é, um é que isso é um problema eu acho que, assim, cada um tem um funcio... cada relação tem um funcionamento. Mas a gente sabe que algumas coisas funcionam melhores que outras. É disso que a gente tá falando. Sim. De coisas mais saudáveis que outras. Uhum. E último última afirmação, então...
1: O sucesso dos relacionamentos é manter sempre aceso o fogo da <risos> paixão.
0: Eu adoro essa, porque a gente <risos> escuta tanto. Tipo, na TV autoajuda, essas blogueiras que gostam de adaptar com relacionamentos relacionamento ah. dos outros. Ai, eu tenho que manter a paixão, <risos> você tem que chegar em casa dos alunos de rir, eu não sei o que. Galera. Não, e é sempre a mulher que tem que não, manter a paixão, mas Porque a gente não, tem que colocar. não vai ver eu...
1: Não, menina, eu vou te falar, olha só, a gente tem que fazer outro episódio com o Ares. Gente, você não escutou? Escuta esse episódio é, de transexualidade. Foi uma aula de gênero. Eu saí revoltadíssima com gênero feminino. Assim, de tipo, que saco. A gente tem que fazer tudo, entendeu? Que saco esse negócio de. É, e esse história do fogo da paixão. A gente tem que colocar a lingerie, de rir. A gente tem que não sei o quê. Ai, olha. Eu tô, eu tô um pouco assim com gênero
0: feminino. Com, Depois, que, vem, com que vem tentando entubar não a pode, gente. Quer. Na verdade, é isso, né? É, muito simples. E esse, e esse negócio chão. da paixão, assim, fora que isso pode ser outro episódio do porquê que é a responsabilidade de manter essa parte super on é da esposa. Eu, eu, cara, tem tanta coisa pra falar disso, que eu vi um post esses dias que foi a coisa mais bizarra do mundo, como é ser uma boa esposa, e tinha um monte de, desses mitos ridículos aí. Mas enfim. É, ah, uhum. Além dessas questões de gênero que entram nesse, nessa afirmação, o que a gente vai falar muito aqui é.. é o que ela fala né? também no livro, ela fala assim, o apaixonado, ele ama a própria ignorância. Ignorância no que sentido? Daquilo que a gente estava falando, das, das falhas do outro. Quando a gente tá apaixonado, a gente… para explicar um pouquinho do conceito que ela traz, né. Quando a gente tá apaixonado, ela, ela compara muito a paixão com a loucura. A gente não consegue olhar para os defeitos uhum. do outro, nem pros nossos. A gente só vai deixando… Tudo é lindo, não, tá tudo é. maravilhoso.
1: Até dopamina, gente. A gente fica meio… Aéreo
0: mesmo. Fica... Grogue, é. E aí, aquilo tudo fica lindo, aquilo tudo é maravilhoso. A paixão, ela tem esse quê de ser uma coisa incontrolável e é tudo delicioso e tudo que o outro fala é engraçado e enfim a gente dá essa cegada uh -huh. né? dá uma cegadinha aí pra viver essa paixão. Por que que então é impossível, gente, manter sempre aceso o fogo da paixão? Porque isso não se sustenta. Ela fala que o amor ela leva tempo e durante esse tempo você vai tendo pílulas de realidade, assim você vai tendo Pequenos choques de realidade de quem é o outro. Porque ninguém se sustenta. Isso não foi aquilo que você falou, Lula, no início. A paixão não se sustenta por muito tempo. Então, é quando você vai se, dando, se deparando com essa realidade, você vai transformando essa paixão em amor. Então, por que, que a gente não consegue manter sempre aceso? Porque a gente precisa do um pouco da nossa solidão. A gente precisa se diferenciar do outro. A paixão é quando, ela, quando a gente vira um sol e tá tudo... Não, e você fica olhando
1: no celular, conversando com é, a pessoa. Tudo é a pessoa. E você de algum jeito, acha jeitos de responder a pessoa, você tá super atribulado um monte de coisa pra fazer mas daí você dá um jeito e fica lá respondendo você quer a pessoa. fazer tudo
0: junto, você quer Enfim. estar o tempo todo com a pessoa, você abre um monte, é. um monte de coisa pra estar ali com ela é, você desmarca compromissos porque você quer encontrar com a pessoa, então vira um pouco sobre um né que ela chama até, a paixão é um só que a gente precisa de tempos de solidão, então o que que é? a grande parada é entender que o amor ele vai ter esses momentos de paixão que a gente precisa manter, então não é sempre aceso o fogo da paixão, a gente precisa manter momentos de paixão que eles vão acontecer esporadicamente ah, às vezes é legal a gente é, fazer uma coisa diferente lembrar de quem de quem que é o outro, de que, daquilo que a gente se apaixonou, daquela coisa gostosa.
1: Ah, sim. Até porque você cai numa rotina, né? Eu vou falar de novo do meu relacionamento. A gente fala muito isso aqui, às vezes, assim, de... É, vamos fazer, sei lá, vamos fazer uma viagem. Né? Nessa viagem de final de semana, a gente não vai falar de burocracia. Porque a vida é uma grande burocracia, é. né? Tem um monte de coisa para resolver e tal. É, ai, tem que resolver aquilo, resolver aquilo. E, e também cair nesse lugar só da burocracia é chato e aí é problemático. Então vamos fazer, ou então em tal dia, quando a gente vai. Assim, proibido falar de burocracia. Vamos se curtir. Isso. Né, dá espaço para essa... Para o encanto né, 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 acontecer paixão. de mas novo. Mas não dá. Mas, é, para o encanto, né? Para o romancinho, para coisa... Mas, senão também fica chato. Mas não, isso não é sustentável, assim. Porque a vida... Acontece. A realidade ah. não
0: é essa. É. E aí, eu acho, eu acho isso... É, esse é o, é o grande segredo, assim. De você descobrir essa... Eu até fiz um post no dia dos Namorados disso, assim, o segredo é como eu vou me apaixonar de novo por essa pessoa, né? Como que a gente redescobre a paixão por essa pessoa que já não é a mesma que eu conheci, porque eu mudei, a pessoa muda. Uhum. Então, como eu, como eu me apaixo, como eu acho esses lugares de encanto, é, entendendo a minha solidão, assim. E isso que é a grande, o lance do amor, assim, de, de sustentar, uhum. né? De, de que isso se mantenha.
1: Tem um exemplo que eu gosto muito até de dar no consultório e uma entrevista que me marcou muito, que eu vi há muito tempo atrás, e resume um pouco o livro de uma senhora, Marília Gabriela, entrevista, tem muitos anos, e essa senhora artista plástica, eu não lembro o nome dela, nem lembro. Assim, eu lembro muito mais dessa fala da entrevista. É, ela tem. Ela tinha uns 70 anos, ela estava casada há 50 anos. E aí sempre vem, e muito assim. Dorothy, uma pessoa interessantíssima. E sempre vem essa pergunta, né? Do entrevistador de... tá E aí, Qual como segredo? é que faz pra ficar num relacionamento? De... Qual o segredo? E ela falou uma coisa que tem tudo a ver com o livro, que é assim... Olha, é, ela falou, inclusive, da história de casais que parecem. Que ela tem essa agonia. Eu acho que eu trouxe isso pra mim. Porque eu comecei a ter essa agonia a partir dessa fala dela. E ela falou assim... É, eu sempre pude ser eu, eu sempre tive o meu espaço de ser eu, Eu sempre minha identidade sempre foi preservada e a dele também. Então, a gente nunca foi um só, a gente sempre foi dois. E aí, a gente foi envelhecendo e ele foi se transformando na vida, independente de mim, e quando ele ia se transformando, eu ia me apaixonando para essa nova versão dele, porque nós somos vários na vida. Então, eu não tive um casamento de 50 anos, eu fui me apaixonando por, por aquela pessoa que são várias durante esses anos todos. Então, eu acho que eu tive vários casamentos durante esses 50 anos. Então, a, a, acho que o segredo é preservar a minha identidade. Foi exatamente isso. Que é o resumo do livro, né? Essa. E eu falo esse exemplo muito com os pacientes, assim, de vamos fazer suas coisas, é, vamos preservar demais, sua né?
0: identidade. E eu acho que... É, e aí, eu separei uma frase que eu acho que resumiu bem, uma frase que eu amei no livro. Você tem uma sua também?
1: Tá. Eu tenho uma, que acho que. Aí cada um a gente faz essa é um brincadeira. Falar né? e falar combinar. Sobre.
0: Então, o que eu acho que foi o resumo de tudo é o amor é o misto de bancar a solidão com o ter sorte, atravessado por um encanto com um outro que insiste. Achei isso tão lindo. É lindo. Não é? Ai, a sua melhor Ai, que Muito é pouco.
1: A sua é a sua linda, a sua linda. Bom, é, essa é, que tem a ver com o título do livro que tem a ver mais a parte da falta, que eu acho que foi o que uh -huh. mais me pegou do livro, assim de, de, quando ela, ela elaborou mais sobre essa coisa da falta. Quando amamos alguém, nossa falta tende a ser duplicada. Ao encontrar o amor, a gente não encontra a parte que nos faltava até então. A gente encontra a metade que fará falta a partir dali. Mira-se no amor, acerta-se na solidão. Ai, eu também amei essa parte,
0: Porque isso é isso, Não é nada que te falta agora. Mas é algo que vai fazer falta uma vez que eu não estiver ali mais. Ai, eu amei também. É. Muito foda. Muito lindo. Lindo, gente.
1: Então você lê esse livro, assim, você sai meio romântico, parece que não, mas você sai meio romântico, pensando assim, nossa, se o amor tá foi Tudo isso, certo,
0: eu super é... topo. É. Isso que é legal, exatamente. Te dá um conforto, tipo, beleza, cara, não é essa novela toda, né? Tipo, dá pra ser, dá pra funcionar, dá pra existir na realidade. Sim,
1: exatamente. Amei, Bom, ouvinte, espero que você tenha se inspirado, saído daqui pensando na sua relação dessa forma, que você tenha entendido que estar só é maravilhoso, porque é o que uhum. é, não tem outra opção, estamos sós, né? E, e pode ser ruim também que tá tudo certo, tem todo esse esse processo e que se você quiser também a partir desse episódio eu sugiro é, comprar o livro e ler porque é muito prazeroso essa leitura Sim. foi muito boa, obrigada Lídia pela educação é. amamos, então tá bom
0: amiga beijos, prazer falar Até. mais uma Beijinho. vez sobre o amor com você uhum. <risos> Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Então, se você está ouvindo a gente pelo Spotify e gosta do clube, segue nosso perfil e marca as estrelinhas. E se você quer continuar esse papo no Instagram, somos o arroba Clube Sentimental. Deixe seu comentário ou dúvida por lá. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Tenteforte, e a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba Som do Cosmo. Até mais!